0: Toutes les fois où j'étais à l'étranger, c'est que j'ai saisi des opportunités. À Shanghai, en Chine, c'est que, voilà, mon école d'ingénieur a proposé un, un stage à l'étranger. J'ai saisi l'opportunité, je suis allée en Chine. Et là, française, et puis euh, j'ai saisi l'opportunité du, du VIE pour aller à l'étranger. Donc, en fait, euh, pour résumer, je pense que, ouais, si, euh, si on va aller à l'étranger, il faut saisir toutes les opportunités qui, qui s'offrent à nous, euh, avec les moyens qu'on a, euh, il faut juste se renseigner et s'informer et, euh, et tout est possible, euh, je pense.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis cette semaine, direction l'Alabama à la rencontre de Yasmine. Après avoir quitté le Maroc pour poursuivre ses études supérieures en France, Yasmine vit une première expatriation à Shanghai, puis une seconde au Texas pendant ses études dans les énergies renouvelables. À son retour en France, elle a une révélation et se reconvertit dans l'aéronautique, à Toulouse, où elle y rencontre son petit ami. Leur rêve commun, travailler tous les deux dans l'aéronautique. Bien décidée à réaliser son rêve, Yasmine postule chez Airbus en Alabama pour un VIE où elle est acceptée, loin de la Slovénie où son compagnon se trouve. Avant la fin de son VIE, elle partage avec nous son expérience en Alabama, ses plus beaux souvenirs ici et aussi de l'importance de savoir saisir des opportunités. Très bonne écoute, à tout à l'heure Bonjour Yasmine Bonjour là. Bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation euh, aujourd'hui.
0: Rien, avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de participer à ton podcast.
1: Alors pour commencer, si tu veux bien, on va commencer par les présentations euh, habituelles. Peut-être nous dire euh, ben, où est-ce que tu es en ce moment. D'où tu viens Quel pays Quelle ville Et, et aussi ce que, fais, euh, ce que tu fais aux états unis
0: Alors, euh, donc je m'appelle Yasmine Benchekroon, j'ai 28 ans. Euh, je suis ingénieure euh, de formation thermique énergétique, puis spécialisée en aéronautique. Euh, je vous parle en ce moment de, euh, du sud des états unis de l'état de l'Alabama. Et euh, au sud de l'Alabama, en fait... Euh, de, dans une ville qui s'appelle Daphné, à 15 minutes de Mobile, c'est la ville, on va dire, la plus connue de, de l'Alabama. Euh, et en fait, je suis là pour un VIE, je travaille pour Airbus, qui a, a ouvert un nid d'assemblage ici aux états unis à Mobile il y a 6 euh, ans, donc en 2015 et euh, je travaille sur euh, la supply chain euh, des systèmes propulsifs sur le 320 NEO. Je suis euh, originaire euh, du Maroc, je suis née, j'ai vécu j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 17 ans où je suis partie euh, en France pour faire mes études et je suis restée euh, pour travailler aussi. Euh, donc j'ai vécu à Nantes pendant pratiquement 5 ans puis après euh, euh, je suis allée vivre à Toulouse pendant presque 4 ans et c'est de Toulouse que je suis venue ici aux états unis
1: D'accord, j'imagine qu'à Toulouse c'est lié aussi à l'aéronautique un petit peu
0: Exactement, donc, ouais. euh, donc euh, oui, donc Toulouse je suis arrivée pour faire justement le master spécialisé, pour me spécialiser dans l'aéronautique et puis après, euh, j'ai trouvé une opportunité de travail euh, dans une entreprise euh, de consulting chez Altran mm -hmm. euh, pour travailler euh, chez Airbus. Donc, j'ai fait ça pendant
1: euh, presque trois ans et demi. Ok, d'accord. Alors, ça fait combien de temps que tu es aux états unis là, à, à Daphné, à côté de Mobile, en Alabama
0: alors ça fait euh, plus d'un an et demi maintenant, euh, le temps passe trop vite, <rire> même avec le Covid c'est passé vite, euh, donc oui je suis arrivée en début août euh, 2019 mm -hmm. et euh, je suis là jusqu'à euh, fin mai, euh, donc mon contrat se termine fin mai 2021, okay. euh, j'ai eu la chance d'être étendue de 4 mois donc euh, normalement, les, les VIE aux états unis ont une durée de contrat de 18 mois qui est fixe et euh, non euh, renouvelable, non prolongeable, euh, contrairement aux VIE dans les autres pays euh,
1: euh, à l'international. D'accord. Pour quelle euh... raison C'est question de visa ou question... Alors,
0: euh, la raison, c'est euh, le Covid,
1: en fait. Euh, okay. Comme
0: on met euh, notre visa euh, en étant euh, veilleux et comme euh, en étant euh, euh, étudiant en, en échange, euh, c'est un visa J1. Mm -hmm. euh, donc là, dans mon cas, c'est un visa J1 uh, trainee. Euh, et quand on fait un échange, c'est un vi visa J1 student. Mmh. et euh, le, le visage 1 c'est exchange donc, euh, donc le but c'est d'échanger de, euh, culturellement euh, d'en de, apprendre sur la culture am américaine et euh, bah, de discuter de notre propre culture avec les américains et euh, de leur apprendre euh, voilà qu qu'est-ce qu que la France et ça et qui est pour la plupart surtout ici dans le sud de la mama qui n'ont pas pu voyager euh, dans l'international qui ont pour la plupart, qui n'ont même pas voyagé ailleurs que dans la, de l'Alabama au sein des États-Unis. Euh ah, ouais, ouais, ouais. Mm. Donc, c'est voilà, l'échange culturel. Et puis, euh, donc, euh, à cause du Covid, euh, on était bah, pour la plupart euh, en télétravail, euh, enfermés chez soi. Donc, mm. on n'a pas pu euh, bah, faire ce travail d'échange culturel. Euh, de voyager, euh, de découvrir le, le, la culture, etc. Mmh, mmh. Donc euh, notre sponsor euh, nous a proposé d'étendre de, de 4 mois. Donc à l'époque, ils nous ont proposé quand c'était... Euh, donc ça c'était euh, mai, je crois. Mmh. Ou, ou plus tard, ou en juin, je ne sais plus exactement. Mais, euh, donc c'était au tout début, on ne savait pas encore que ça allait durer aussi longtemps, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont proposé euh, de prolonger 4 mois. Euh, bien sûr, avec l'accord du euh, manager et de l'entreprise. Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, ça a été accepté, euh, j'ai été prolongée et mmh. euh, je suis contente de rester un peu plus longtemps.
1: C'est plutôt, j'ai envie de dire, en tout cas, sans avoir tous les détails pour l'instant, euh, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt positif euh, pour toi d'avoir été prolongée et ça permet de, comme tu dis, euh, culturellement, de... de... Euh, de t'imprégner euh, un peu plus de la culture ici et eux aussi euh, de la tienne puisque c'est un échange culturel c'est tout bénef bien sûr euh, ça va faire euh, bah, presque deux ans d'expérience aux états unis d'expérience
0: professionnelle ce qui est, ce qui est assez euh, euh, notable et euh, conséquent et, mm. et, et je suis sûre que ça va, ça va être bien vu euh, pour le CV plus tard euh, et donc euh... Oui, non, je suis très contente de, de pouvoir rester plus longtemps. Ouais.
1: Alors, ce n'était pas ta première expatriation, euh, les États-Unis. Ce n'était pas ton premier échange euh, culturel. Euh, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu euh, avant, euh, avant l'épisode où tu me racontais que tu étais... Donc, bon. T es parti du Maroc pour aller, pour aller en France, pour faire tes études. Donc, on va dire que c'était déjà une première expatriation, euh, en, entre guillemets, parce que tu, tu changeais de continent, tu changeais de, de, de pays. Euh, mais après, donc, euh, début de tes études, tu pars en Asie. Ça, c'était ta première expérience euh, à, à l'étranger et c'était euh, pendant... Un, à, à l'occasion d'un stage euh, en, en école d'ingénieur, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, en quatrième année d'école d'ingénieur, euh, on nous force, entre guillemets, mais en fait, c'est une très bonne opportunité d'aller faire un stage à l'étranger. Euh, donc, euh, quand on dit étranger, c'est en dehors de France, donc ça peut être en Europe euh, ou ailleurs. Mmh. Euh, pour les plus courageux bah, on a tenté euh, certains ont tenté euh, les états unis le Canada euh, ou alors euh, l'Asie et donc moi je, je faisais partie de <rire> ces courageux entre guillemets et euh, bah, j'ai voulu partir au bout du monde et euh, j'ai euh, trouvé un stage à Shanghai euh, en Chine dans un laboratoire de recherche de cellules solaires polymères euh, donc ça c'était en quatrième année et euh, donc donc, euh, ma spécialité c'est thermique énergétique et j'étais euh, à l'époque euh, très intéressée par les énergies renouvelables donc euh, bah, du coup ce stage c'était euh, parfait. Donc, euh, oui, c'est un, un stage euh, obligatoire à l'étranger d'une durée de trois mois. Euh, alors, moi euh, malheureusement, mais bon, c'est euh, pour une bonne raison, je suis restée euh, deux mois et demi. Euh, en Chine parce que euh, j'ai aussi profité de, de cette opportunité qui était offerte euh, en école d'ingénieur de pouvoir faire un semestre d'échange à l'étranger donc j'ai aussi euh, postulé pour ce, cette opportunité et, et j'ai réussi à l'avoir euh, pour aller aux états unis donc j'ai dû écourter mon stage euh, en Chine euh, pour, euh, bah, pour pouvoir commencer mon semestre euh, aux états unis qui commençait euh, Assez tôt. D'accord. Euh, et tu faisais, faisais quoi comme...
1: Euh, C'était quoi comme stage que tu faisais euh, euh, C'est à Shanghai, hein, c'est bien ça
0: Oui, donc euh, ouais. du coup, mon, mon stage, c'est... Euh, donc, j'étais à Shanghai, en Chine. Euh, et c'est un stage euh, dans un laboratoire de recherche où j'étais assistante euh, du, du chef de, euh, du laboratoire euh, de recherche dans les euh, cellules solaires polymères. Euh, donc, euh, bah, dans l'énergie solaire, euh, parce qu'en fait, j'étais très intéressée euh, par les énergies renouvelables, et pour moi, c'était le stage euh, parfait mm -hmm. euh, ah, qui super. correspond au domaine et, euh, et aussi au, à l'endroit euh, très exotique. <rire> <rire> euh...
1: Super expérience, ouais. Tu me disais ah. aussi que euh, tu avais été un peu surprise euh, à, à ton arrivée par euh, l'accueil de, de, euh, euh, de certains Chinois.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que l'exemple la... que je peux donner, c'est que euh, naturellement, euh, quand on arrive dans un bureau avec des collègues euh, le matin, bah, on va dire bonjour, euh, on va sourire, et, et puis... Euh, puis moi, on commence la journée, enfin bon avant on faisait la bise, euh... des fois on passait une heure ou une demi-heure à faire la bise à tout le monde, mais mais bon là je pense que ça... avec le Covid on va devoir changer des habitudes, mais mais euh... mais du coup oui voilà donc c'était le, le bonjour n'existait pas donc moi je, je faisais l'effort voilà je disais bonjour je regardais mais euh, en retour j'avais rien du tout j'avais pas de bonjour échangé j'avais pas un seul regard euh, donc c'est comme si j'étais transparente ou invisible euh, et elle était voilà elle était à fond sur son travail sur son écran euh, en train de travailler donc c'est vrai que c'était un, euh, un peu dommage euh, à ce niveau là mais j'ai quand même persévéré et j'ai fait beaucoup d'efforts pour euh, essayer de bah, de la mettre en confiance, mm. parce que j'avais l'impression qu'elle était fermée. Eh ouais. euh, et euh, donc voilà, j'ai essayé de la mettre à l'aise, de parler de différents sujets, euh, d'essayer de, de déjeuner avec elle euh, pour avoir des moments en dehors du boulot. Euh, et puis bah, finalement, euh, ça a fonctionné. On a elle a finalement commencé à discuter avec moi, à faire des blagues, euh, à raconter des choses... Euh enfin plutôt hors, euh, hors, euh, hors contexte boulot ouais Alors, Voilà, ouais. c'est ça et, euh, et donc ça, ça a finalement marché mais euh, l'effort le, euh, devait être assez euh, euh, les efforts enfin je devais doubler doubler
1: mes efforts pour euh, pour pouvoir euh, échanger être, avec elle ouais qu'elle ouais, s'ouvre quoi ouais, ouais. Qu mais c'est mais tout le monde n'était pas comme ça non ou c'était vraiment euh, c'était ton tous, tous, les, tous les Chinois étaient comme ça ou justement tu as eu des échanges un peu plus ouverts avec d'autres personnes
0: Oui, alors je pense que c'est euh, plutôt euh, un problème de génération euh, parce que euh, euh, donc là où je faisais mon stage c'était euh, dans l'université de Shanghai, Jiao Tong euh, et c'est université qui, qui a un partenariat avec l'université euh, du Michigan euh, donc il euh, y a aussi des étudiants euh, en échange qui viennent du Michigan euh, dans cette université à Shanghai et, euh, et du coup la plupart des Chinois là-bas bah, parlent anglais euh, pas très couramment avec un certain accent mais euh, leur anglais est très compréh compréhensible euh, alors que c'est vrai que cette, euh, cette femme-là qui est avec moi dans le laboratoire euh, mm -hmm. elle avait un peu de mal avec la langue avec l'anglais euh, et puis, donc, euh, bah, les jeunes dans l'université, ils étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus avenants. Euh, ils étaient curieux de, bah, de savoir d'où je venais, euh, qu'est-ce que je faisais, euh... Euh, bah, de, de, de parler un peu de ma culture euh, française, ma mm -hmm. culture marocaine. Et ils étaient toujours là à me proposer d'aller faire des restaurants. Euh, ils m'emmenaient dans des restaurants, me faisaient découvrir. Euh, euh, différents plats, différentes saveurs euh, donc euh, ouais. Ouais, je pense que c'est pour moi l'expérience que j'ai eue c'est plutôt euh, c'est plutôt un problème de génération je veux dire ouais. et, et peut-être un problème de langue s'ils ne sont pas allés avec la langue non plus ça et peut... ouais
1: c'est pas évident si, ouais, ouais. si tu parles pas très bien ou tu comprends pas trop ton interlocuteur quand il te parle en anglais c'est vrai que ça, bah ça ça ferme des ouais la communication est, est plus difficile ouais mm -hmm. Mm -hmm. Et du coup, tu es resté là-bas, tu dis deux mois et demi, c'est ça ben, oui. J'imagine que tu as quand même pu un petit peu visiter des, euh, le peu de temps que tu étais sur place, mais j'imagine que tu as peut-être pu visiter des choses aussi dans le, dans le pays. Oui,
0: euh, alors oui, j'ai été deux fois à Pékin. Euh, j'ai fait la muraille de Chine, euh, j'ai été à Tiananmen Square, euh, j'ai visité oui, pas mal de choses et les marchés. Euh, <rire> Euh, en fait, c'est des marchés euh, pour touristes. On croit que les Chinois mangent des serpents, mangent des scorpions, mangent euh, <rire> euh, je, des, des cafards ou des trucs, des choses comme ça. Euh, donc j'ai été avec des, des amis chinois euh, dans ce marché-là à Pékin et en fait, ils m'ont dit euh, non, non, on ne mange pas ça. Et s'ils font ça, c'est parce que ça attire les touristes et... Euh, euh, et euh, c'est pour ça qu'il y a ça, donc euh, yeah, tu arrives ouais. dans ce marché, tu vois des, euh, des brochettes de scorpions euh, grillées, euh, des euh, brochettes de serpents, euh, des brochettes de, je sais pas, de cafards, euh, euh, ou des ouais. grosses araignées.
1: — OK et, euh,
0: et donc... Euh... Que personne
1: et... ne mange, quoi, en fait, c'est ça bah,
0: en fait, euh... <rire> c'est plutôt... Je pense que les gens, ils viennent là, ils sont avec des amis, et c'est plus un challenge, c'est euh, « vas-y, est-ce que tu vas pouvoir le faire euh, ?» Moi, personnellement, j'ai vu ça, j'ai dit « non, je le ferai pas, j'ai je... pas... pas été assez courageuse pour, euh... pour tenter. » Ouais, et Tiananmen Square aussi, c'est euh... un... un square euh, historique, parce que c'est... Euh... Il y a eu une, euh, des, pro des protestes euh, à l'époque, euh, alors je ne sais plus c'était en quelle année, euh, mais c'est tout récent, ce n'est pas très vieux, hein, euh, où il y a des étudiants qui se sont euh, révoltés euh, bah, justement parce que le, la Chine euh, très communiste, euh, ils il défendaient un peu la liberté euh, d'expression, euh, mm -hmm. etc. Ils faisaient des sittings devant ce square et euh, ça a duré euh, des jours, peut-être des semaines, euh, où finalement bah, ils ont pris la décision de, euh, de, de la retirer dessus, et il y a, beaucoup de, il y a eu beaucoup de morts euh, euh, cette euh, place, ce hein. jour-là. Ouais. Mmh, donc, ouais. Tiananmen Square, c'est très très connu, et, et quand tu, tu arrives, tu il sais, y a toujours des gardes, etc., tu sens quand même cette tension, parce que bon, mmh. c'est connu pour ça, mais aussi pour l'histoire. Euh, mais, euh, ouais, donc le, le communisme, euh, et puis la... Euh, L'absence de liberté euh, d'expression, même l'accès la à l'information, euh, je l'ai beaucoup ressenti. Notamment hein, quand tu es dans un laboratoire de recherche, euh, tu essaies de chercher des informations, justement. Mmh, tu essaies sûr. de chercher des, euh, des publications, etc. Mais Google, c'était l'enfer pour, euh, pour euh, trouver ces informations. Tout est, tout est bloqué, tout est... Euh, contrôler, euh, souvent il te faut un VPN et c'est plutôt ill illégal là-bas, mais tout le monde le fait. Euh, ouais, L'utilisation de Facebook, euh, ils ne peuvent pas utiliser Facebook. Euh... Ouais, il faut pas sinon il faut passer par un VPN, ils ont leur propre euh, réseau social WeChat. Mmh, ouais. euh, et, euh, et puis euh, puis voilà, donc ouais, tu sens bien ouais, que c'est euh, ouais, coupé sens... du monde. Ouais, tu sens es que tu es coupé, coupé du, du monde, monde comme ouais. tu
1: dis, tu es dans un pays où tu as moins de li... un peu moins de liberté euh, d'expression euh, et toi qui fais en... qui fait de la recherche, bah, c'est ouais, ça tombe euh... ça, ça tombe mal, <rire> j'ai envie ouais. de dire parce que c'est ouais. Tu n'es pas dans des conditions euh, idéales comme tu aurais pu l'être dans d'autres pays, ou notamment la mmh. France. Ouais. Okay.
0: Mais sinon, euh, bah à part ça, à part le côté, on va dire, communiste, euh, c'était une très belle expérience. Je euh, de... n'ai jamais cuisiné, je crois, pendant ces deux mois et demi. Euh, <rire> J'étais euh, logée dans le dortoir de l'université un lit mais très très simple une chambre très simple je crois que c'est un lit en bois avec des lattes en bois mm -hmm. euh, on m'a donné à peine deux, deux mousses c'était même pas un matelas c'était deux mousses euh, et j'ai dû dormir sur... Voilà, c'est des lits euh, <rire> assez difficiles. Donc, quand tu dors sur le côté, le lendemain, tu te réveilles, tu as très mal à
1: l'épaule. <rire> J'imagine.
0: Mais, euh, mais c'était une be belle expérience. Euh, j Je crois que j'ai jamais mangé deux fois le même plat, tellement c'est varié. Oh, ah ouais, euh, super. Ouais. Et, euh, et puis, euh, ce qui est aussi marrant, c'est que quand on est à un étranger et qu'on on est à Shanghai, ben on est considéré comme, euh, comme un, un roi ou une princesse, parce que euh, je, enfin, je dis ça par rapport au, aux boîtes de nuit. Euh, quand tu vas dans des bars, etc., mmh. euh, on te donne le contact d'un... Je ne sais plus comment on appelle, on appelle ce gars, mais...
1: un videur hein.
0: Non, ce n'est pas un videur. C'est un, une sorte de... Enfin, c'est un gars qui... Qu qui, qui ramène, ouais, qui, qui, ouais. son job, c'est de, de faire rentrer les étrangers. Euh, et euh, on te file son, son numéro, euh, que tu, tu peux le contacter par WeChat, justement. Tu lui dis « Salut, euh, je suis française, j'ai des amis, euh, on est Fran française ou, je sais pas, étrangère ouais. euh, Et ouais, on aimerait venir euh, dans bah, votre boîte de nuit. » Il te dit « Ok, pas de souci euh, euh, le code c'est ça. Tu viens à telle heure, tu m'attends à l'entrée euh, et euh, je viens vous voir. Et donc euh, tu arrives, euh, on te donne un bracelet euh, et on te dit bah, suivez-moi euh, et puis on t'accompagne euh, euh, jusqu'à la table VIP en face du DJ avec euh, et t'as tes... alcool à volonté, t'as des bouteilles d'alcool. Tu fais ta soirée, tu t'éclates tu, tu en profites autant <rire> que tu veux. Et puis tu pars sans rien payer parce que tu es étranger.
1: Mais non, tu passes <rire> si. la soirée comme ça, euh, si, gratos, si, ouais. quoi, c'est ça C'est
0: ça, ouais, on te paye. En fait, on te. On... En fait, les, les Chinois, quand ils voient les étrangers dans un bar, dans un club, bah, ça mm. les attire. Donc c'est leur moyen d'attirer ouais. les Chinois et okay. de faire payer aux Chinois. C'est un, un marketing, en fait. Oh, et puis okay, tu vas ouais. voir aussi des, euh, des, des mannequins européennes ouais. euh, qui sont payées pour euh, se faire passer pour des clientes d'avoir un verre à la main okay. euh, et de danser tu vois mais ouais. euh, elles sont payées pour ça pour okay, que ouais. les Chinois par exemple, ouais.
1: ouais, viennent euh, et ouais. consomment quoi ouais. ok c'est un moyen euh, de marketing assez euh, mmh. unique <rire> bon as dû passer des bonnes soirées j'imagine
0: <rire> alors le seul problème c'est que bah, l'alcool était est faux euh, donc en fait euh, le lendemain tu te réveilles avec des des maux de tête impressionnants alors que tu as pris un ou deux verres euh, tu t'as l'impression ouais. d'avoir euh...
1: ouais. Ouais. d'avoir enquillé toute la bouteille euh... ouais, ouais. Ouais. mais ouais.
0: ouais donc apparemment le... ce qu'ils mettent dans les bouteilles c'est pas le... le vrai alcool, ils doivent mmh. rajouter ou changer des
1: trucs mmh. c'est euh, ouais. ouais. le seul inconvénient mais... et du coup alors après ces deux mois et demi, euh, tu nous disais au tout début de l'épisode que euh, tu avais écourté donc ton, ton séjour pour partir euh, au Texas, hein, euh, aux états unis c'est ça
0: Ouais, donc là, je suis partie pour un semestre d'échange à University of North Texas, à Denton. Euh, c'est à une heure euh, en voiture de Dallas.
1: Ça devait te changer de, de l'Asie, quoi, pour le coup, quand t'es... C'est un peu, un peu ouais. deux opposés, j'ai envie de dire, non <rire>
0: Exactement, c'est exactement ça. En fait, ça, ça a vraiment été un choc culturel pour moi. j'ai jamais vécu un choc culturel aussi euh, marquant. Parce que bah, quand je suis partie en France en étant marocaine, il euh, n'y avait pas de surprise. J'étais déjà allée euh, euh, plusieurs fois pendant les vacances. Et ouais. puis voilà, le système français, il n'y avait vraiment, hein, pas de surprise. Mais, euh, et puis le, pour aller en Chine, bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même un choc culturel. Euh, parce que voilà, tu, tu viens en Chine, c'est pas, pas du tout raciste, mais quand tu vois plein de Chinois autour de toi, euh, euh, surtout dans le métro, et euh, quand tu es étranger, alors moi ça va, parce que je suis brune. Euh, j'ai un peu les yeux bridés, donc euh, à la limite on va se demander d'où est-ce que je viens, euh, ouais. etc. Mais si c'est euh, une blonde avec des yeux bleus, euh, ou alors euh, une noire ou un noir, ouais. Ouais.
1: Euh,
0: là, ils vont pas arrêter de te fixer. Alors euh, moi ils me fixaient mais ça va, a... ils détournaient le regard euh, au bout d'un certain temps. Euh, mais pour euh, une blonde euh, aux yeux bleus, ils vont pas arrêter de la fixer, on va demander de prendre en photo. Euh, euh, une, euh, si c'est quelqu'un de couleur de peau euh, un peu plus foncée ou noire
1: mmh, mmh.
0: j'ai eu des, des amis, euh, ils m'ont dit bah, « moi on est venu, euh, on m'a demandé si on pouvait toucher ma, ma peau pour voir euh, si c'est euh, si si vrai, si c'est pas de l'encre euh, pouvoir toucher mes cheveux parce que bah, les cheveux frisés euh, ils n'ont ouais. pas l'habitude » et euh, bah des fois si on te demande pas de prendre une photo avec toi mais bah on va te prendre en photo sans ton a... on prend une photo de toi sans ton accord euh, tu vas retrouver des gens euh, avec leur appareil euh, euh, sans discrétion de ouais, ouais, ouais. prendre en photo enfin je me rappelle il y a eu un jour où j'étais dans le métro et j'en pouvais plus enfin je me sentais vraiment très très mal de 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 voir tous ces regards dirigés vers moi et je pouvais rien faire enfin je à part juste les regarder et essayer de montrer que bah, c'est bon vous avez suffisamment regardé arrêtez de me regarder mais non ça marche pas et on, on continue de te fixer comme ça comme si c'était un extraterrestre
1: donc mmh. avait... il y a peu, de, peu voire pas beaucoup de mixité quoi. et, oui, et les, les, les personnes différentes d'eux pour eux c'est mmh. ouais, tout un truc et euh, de là à prendre une photo avec, toucher leur peau euh, ouais c'est ouais Ouais. Ça,
0: ben encore une fois, c'est des gens qui n'ont sûrement pas eu l'occasion de, euh, de, de voyager, voyager de... et encore une fois, l'accès à l'information, comme je te dis, c'est limité, donc voilà. Mm -hmm. euh,
1: c'est clair qu'ils sont beaucoup plus surpris que euh, si tu allais aux États-Unis ou ailleurs eh euh, oui, oui, oui. parce que c'est ouais. fermé. Et euh... oui. Et donc le Texas, là, pour le coup, c'était très différent, parce <rire> ultra libéral. Et oui. euh... ah, oui. <rire> J'imagine même la nourriture, quoi, tout est différent, parce que tu me disais que ouais. tu t'es régalé ouais, ouais, ouais. à Shanghai.
0: Ouais, alors ouais, j'ai vraiment adoré la, la cuisine chinoise, très variée, très saine, à base de légumes, tout le temps, enfin voilà, j'ai mm. vraiment adoré, je pouvais manger autant que je voulais... Et en plus, c'est vraiment pas cher là-bas, et euh, sans te préoccuper, euh, que ce soit gras ou quoi. Ouais. Et puis, euh, bah, j'arrive au Texas, et la spécialité du Texas, c'est euh, poulet frit, euh, tout ce qui est frit. Euh, euh, et puis, euh, j'étais à, à la cantine, euh, donc euh, dans le campus où j'étais, euh, j'avais accès à cinq euh, différentes cantines en illimité. Euh, et euh, bah, les plats, c'est euh, pizza, mac and cheese, euh, enfin, voilà, c'est mm. poulet frit, euh, tout ce qui est très, 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 très nutritionnel. Très <rire> Exactement. Euh, et ouais, pour moi, au départ, euh, j'étais vraiment. Enfin, euh, les, les, je crois que le premier mois, pas juste les pr premières semaines, j'étais limite dégoûtée de, de voir euh, autant de gras, autant de frits, autant mm. d'huile, autant de et euh, donc j'ai eu un peu de mal à, à m'adapter euh, je pense que ça aurait été plus simple si je venais directement de, de France mais euh, ouais c'est là je, je, je venais de passer une expérience euh, un peu unique en Chine et, euh, et euh, mmh. en termes surtout culinaire et euh, là je ouais. parle des de extrêmes <rire> donc ouais c'était un peu euh, un peu difficile
1: <rire> Et donc tu passes tes six mois, euh, six mois euh, au Texas, qu'est-ce qui se passe après ce semestre euh, d'échange
0: après le semestre d'échange, donc je devais faire mon stage de fin d'études de d'école d'ingénieur. Euh, J'ai essayé de, de rester profiter et rester euh, aux États-Unis pour euh, pour faire mon stage, mm -hmm. euh, mais ça a été vraiment difficile euh, malgré euh, mes recherches. J'ai euh, essayé de contacter même des gens sur LinkedIn, etc. Ouais. Euh, directement pour euh, pour faire un peu l'impasse sur euh, tout ce qui était visa. D'accord, ouais. euh, Parce que, ouais, c'était compliqué. Donc, mon visa arrivait à terme. Euh, donc, je me retrouvais sans visa. Mm -hmm. euh, il fallait que l'entreprise qui euh, m'embauchait pour le stage me sponsorise. Okay. Et, euh, et ça, ça coûte... Moi, euh, bon, j'ai entendu dans les 1000 dollars. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, j'ai réussi à, avoir, à décrocher un entretien. J'ai eu un petit espoir. Et puis, euh, bah, j'ai discuter avec euh, ce manager en lui disant qu'il voilà, y a quand même des euh, démarche administratives en termes de visa. Il m'a mmh. dit qu'il n'y avait pas de soucis, euh, mmh. qu'ils ont l'habitude, etc. Mais je pense qu'il a... Je ne pensais pas que c'était un visa J1. Euh, donc, malheureusement, je n'ai jamais été recontactée. Et donc, j'ai dû bah, quitter, euh, quitter les états unis euh, pour trouver un stage en France. D'accord. Euh, et c'est là donc, où
1: tu vas ouais. à Saint-Nazaire, c'est ça Tu disais euh, près de... Près de Nantes, non C'est ça Oui, ouais. c'est ça.
0: Euh, donc, euh, bah, j'ai eu cette opportunité euh, par... à travers le réseau euh, Polytech. Donc, c'était un ancien de Polytech euh, qui euh, cherchait un stagiaire, euh, donc il travaillait chez Airbus. Et donc, euh, bah, j'ai trouvé ce à Airbus, j'ai dit « bon, bah, je, vais... je vais essayer » parce qu'à ouais. l'époque, j'étais intéressée par les énergies renouvelables et je cherchais vraiment dans ce domaine, mais euh, je ne trouvais pas. Oui. Et... Ouais, tu t'es dit,
1: euh, tant pis quoi, je vais, je, vais... Ouais, ça. je vais bifurquer un peu. Ouais,
0: ouais. Enfin, je, je m'y attendais pas, je pensais pas que j'allais euh, tomber amoureuse de, du domaine. Euh, J'ai adoré travailler dans l'usine, euh, pouvoir euh, rentrer dans, les, dans des parties des avions, parce qu'à Saint-Nazaire, c'est la, la partie avant. Euh, de certains avions et les tronçons centrales euh, que, qui travaillent, qui équipent avec tous les systèmes, etc. Et euh, bah, j'ai adoré ça, j'ai adoré euh, ouais, d'être dans l'usine, de suivre un peu les, les étapes de fabrication d'un avion euh, et... Euh...
1: Et tu fais ce stage, et euh, donc euh, là, tu as un petit peu la révélation. Euh, c'est ça. Euh, où tu te dis, ah ouais, quand même, l'aéronautique, euh, franchement, c'est quand même pas mal. Euh, J'aime bien ça. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe alors après, à la fin de ton stage euh, tu... C'est à ce moment-là que tu pars sur, euh, pour Toulouse
0: C'est ça. Donc, euh, bah, j'ai voulu continuer dans ce domaine. Et mm -hmm. euh, je me suis dit, bah, la meilleure façon... Euh, euh, de le faire, c'est d'augmenter mes chances de pouvoir être embauchée, et euh, bah, du coup j'ai décidé de postuler pour euh, le master spécialisé à, à Supaéro dans l'aéronautique. Euh, donc Le master c'est TAS Aero, c'est Technique Aéronautique et Spatiale. Euh, c'est un master spécialisé d'un an, international. Mmh. Euh, donc les cours sont en anglais, c'est des cours donnés par des euh, professeurs euh, français ou des retraités euh, qui travaillaient à Airbus euh, français.
1: D'accord, ouais. Euh, des experts, mais... quoi. Mmh.
0: Exactement des experts, euh, mais euh, en anglais. Mmh. Euh, donc euh, donc voilà, donc j'ai postulé, j'ai été prise, euh, donc voilà, c'était eh ben, la reconversion, euh, tourner une nouvelle page et mmh. se reconvertir dans l'aéronautique. Euh, donc on était une promotion de 18 élèves.
1: Mmh, mmh. Euh,
0: comme c'était un master spécialisé, on pouvait postuler euh, n'importe quel moment de, de son par parcours euh, professionnel. Euh, donc dans mon cas, c'était juste après avoir euh, eu mon diplôme. Ouais. Euh, mais je me suis retrouvée avec des personnes qui euh, bah, venaient de... Euh, travailler pendant 5 ans dans une entreprise, d'autres pendant 10 ans euh, okay, ouais. euh, qui sont envoyés par leur entreprise pour faire ce master, euh, euh, ou d'autres qui, pareil, ont voulu augmenter leur chance pour euh, continuer dans l'aéronautique en, en faisant ce master-là. D'accord.
1: Ouais, donc tous les backgrounds, en fait, euh, réunis un petit peu. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh,
0: bah, la plupart, on était euh, bien sûr euh, tous ingénieurs. Euh, C'est juste qu'on était à différents moments de notre parcours Carrière. professionnel. Mmh, mmh. Et, euh, et donc, euh, bah, moi j'avais, euh, je sais plus, euh, j'avais 22-23 ans. Mmh. Et on se retrouvait avec des gens qui avaient 40, euh, 40 euh, 42, euh, 45, mmh. et ouais. euh, 30. Euh, donc il y, avait, euh, y, ouais, y avait une mixité euh, bah, déjà culturelle parce qu'on était... Euh, 12 différentes nationalités, mais aussi en termes d'âge, parce que. Euh...
1: Mais oui, toi, tu avais 23, il y en a qui ont ouais. la quarantaine. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais, une belle mixité, ouais. Et 12 nationalités différentes, ouais, ça, c'est super aussi. Euh... Vous parlez ben, anglais entre vous, j'imagine, parce que les gens viennent de partout. Oui. Ouais.
0: oui, oui, oui. Euh, donc, on, on parlait anglais, euh, et c'était. Euh... Il enfin, y a eu une super ambiance, en fait, euh, dans ce master. Euh, on avait instauré euh, des sortes de dîners, euh, euh, des dîners de chaque pays. Donc en fait, on, donc on était 18, 12 nationalités différentes. Euh, donc euh, ben, on s'est dit, ben, pourquoi pas, euh, on essaie de déterminer une date et euh, un d'entre nous va faire un plat typique euh, de son pays euh, pour, pour tous. Mm -hmm, donc mm -hmm. on a fait euh, une soirée mexicaine, on est tous venus, donc on a fait, <rire> pris une photo de groupe. Euh, il y avait, donc, il euh, bah, y avait des Chinois, il euh, mmh. y avait euh, euh, deux Mexicains, il euh, y avait euh, un Camerounais, euh, une Malaisienne, euh, un Argentin.
1: Euh, euh... Et puis, une, Mar une Marocaine aussi, une Marocaine oui, oui, française.
0: Oui, <rire> ouais, c'est ça, une Franco-Marocaine, bah, bien sûr, des Français. Ouais. Euh, et puis, j'ai en, en oublié d'autres, mais... Euh... Mais voilà, donc on a, on a organisé ça pour euh, bah justement découvrir la culture de l'un, euh, mm. que l'autre nous, nous, nous fasse un petit cours de sa culture. Donc on, a, on a fait une soirée mexicaine où notre ami euh, nous a... Bah on a tous préparé, on a tous mis la main à la pâte un peu pour faire des tacos, il mm -hmm. nous a montré comment manger des tacos... Euh, Ouais, c'était une très très belle expérience euh, culturelle en étant en étant à Toulouse en fait. Mmh. Euh,
1: Et ça devait être super bon aussi, j'imagine. <rire> ouais, c'était très
0: très bon aussi. <rire> c'était ouais, ouais. c'était très
1: bon. Mmh. Et pendant ce donc pendant ce, ce master euh, spé, euh, mmh. tu vas faire aussi une une rencontre.
0: Ouais. Alors, euh, donc effectivement, euh, j'ai rencontré euh, euh, mon copain euh, qui, euh, bah, justement, est argentin, euh, argentin-slovène. Donc, euh, c'est un slovène de parents slovènes, de grands-parents slovènes, euh, qui, euh, qui est né et qui a grandi en Argentine euh, toute sa vie euh, jusqu'au jour où il arrivait justement à Toulouse pour faire ce master spécialisé. Mm -hmm. À la fin du master en hein, 2016, euh, bah, on est sortis ensemble. Et puis, bah, depuis, on est toujours ensemble. Donc, ça va faire euh, bientôt, euh, bah, en juillet, ça va faire 5 ans. Mmh. Tous les deux, euh, après le master, on s'est retrouvés dans la même boîte euh, chez Altran. Et puis, euh, au bout de 2 ans et demi à peu près, euh, donc lui, il a trouvé une opportunité en Slovénie. Mmh. Et du coup, moi, à cette époque-là, je cherchais euh, à partir en, en VIE. Euh, et donc, depuis euh, janvier 2019, on a commencé une relation à distance. Puis euh, voilà, bah, au départ, c'était plutôt facile parce que... Donc, j'étais à Toulouse, lui, était en Slovénie. On avait pas mal d'occasions pour voir des amis euh, en Espagne, mmh. euh, en Italie... Euh... Euh, on a pas ouais. mal voyagé, on est parti à Londres, etc. Donc, ouais. Ouais, le temps très...
1: d'un avion, ouais. un, un vol d'une heure ou deux, vous, vous arrivez Exactement. À, à vous rejoindre. Mm.
0: Exactement. Donc c'était plutôt facile, entre guillemets. Enfin, c'était très gérable. Et puis, euh, et puis donc, finalement, j'ai décroché mon VIE. Et puis, je suis partie euh, août 2019. Et euh, il a réussi, à... <rire> avant le Covid, à venir ici aux états unis Il a eu une, un déplacement professionnel dans l'Arizona. Mm -hmm. Il en a profité pour, euh, bah pour rester. On a passé pratiquement trois semaines ensemble. Euh, on a fait un road trip euh, euh, entre l'Arizona, on a été à Sedona, euh, on a été à Las Vegas et puis à LA. Et puis après, on, a, on est descendu dans le Mexique, euh, dans le nord de à Baja California, mm -hmm. euh, à Mexicali, pour passer euh, Noël euh, et le Nouvel An avec euh, bah justement un de nos amis très proches du master.
1: Excellent, ouais. Tu m'expliquais aussi qu'il y avait une particularité dans le secteur euh, justement de de l'aéronautique, euh, c'est euh, soit tu arrives à avoir une place chez Airbus, en gros, et tu as une carrière prometteuse euh, qui est devant toi, ou bah, tu fais le choix du, du sous-traitant parce que tu n'arrives pas à être embauché chez Airbus, hein, euh, mais, mais voilà, les, les opportunités, quoi. En tout cas, le, la carrière n'est pas forcément la même, pas, pas aussi intéressante, hein, euh, et, et c'est un peu le choix que vous avez fait tous les deux, en fait, avec... Euh, avec ton copain, euh, de dire bah nous, euh, voilà nous on est un peu carriériste, euh, euh, on, on aime l'aéronautique, euh, on, on veut s'investir dedans, on veut faire carrière dedans. À euh, lui est parti en Slovénie où il a une opportunité dans le dans le milieu. Euh, mmh. Toi tu es parti euh, bah, côté États-Unis à à l'Ouest pour euh, chez Airbus pour euh, peut-être espérer un jour euh, rentrer. Euh, rentrer chez Airbus. C'est toujours aussi difficile d'obtenir de, des postes euh, voilà, dans, dans l'aéronautique aujourd'hui. Comment il fonctionne justement ce secteur
0: Bien sûr, notre objectif, euh, une fois euh, on a été diplômé du master, notre objectif à tous, c'était d'être embauché chez Airbus. Pour ceux qui sont restés en France, en tout cas, euh, ben, on a été euh, recrutés par... Euh, des entreprises euh, de consulting, de conseil ouais, et, conseils, et conseils, euh, surtout ouais. de sous-traitance parce que en fait mm. euh, notre travail en étant ingénieur euh, le travail qu'on va faire c'est euh, le même travail que quelqu'un qui est euh, qui est employé Airbus euh, mais euh, embauché par euh, cette boîte de sous-traitance en fait c'est vraiment de mm. la sous-traitance et du coup bah à l'époque enfin moi, c'était très difficile de rentrer. Euh, soit il fallait euh, des compétences spécifiques pour un domaine très spécifique, très technique, etc., qu'on n'avait pas forcément. Parce que voilà, c'est très demandé. Euh, Airbus à, à Toulouse, c'est euh, la, la machine qui fait tourner la, la ville à Toulouse. Mm. Euh, et, euh, et bien sûr, c'est connu euh, au niveau international, Airbus, c'est très réputé, bien donc euh, tu vas avoir des, des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde pour venir tenter leur chance.
1: Et ouais, ça attire les euh, talents. Voilà, euh... mmh.
0: c'est ça. Et donc, euh, bah oui, donc la concurrence est, est très élevée. Et, euh, et donc, bah, en étant... Euh, en tout cas, en France, je sais qu'en Angleterre, c'est différent... Mais les entreprises de consulting, euh, de sous-traitance, euh, c'est plutôt, euh, on, je ne vais pas dire mal vu, mais c est, c est, euh, la plupart, on sait qu'on n'a pas voulu aller chez Altran ou euh, chez une autre boîte de sous-traitance. Ce n'est pas un choix, c'est par défaut. En fait, mmh. c'est parce qu'on n'a pas trouvé une meilleure opportunité mmh. donc en fait on y va on va tenter euh, bah, du coup, euh, c est, c est, cette expérience chez euh, des boîtes de conseil mmh. euh, mais le, le problème c'est qu'on bah, va faire le même travail qu'un employeur bus mais on va être payé beaucoup moins l'entreprise va, être, euh, va voir moins reconnaître les efforts euh, en termes euh, bah, d'augmentation il euh, y a des euh, des équipes qui euh, bah surtout les équipes dans l'engineering euh, c'est rare quand elles voient des augmentations euh, ben bah voilà on va pas, pas être reconnaissant, on va pas valoriser ton travail mm. euh, etc donc c'est assez frustrant
1: ouais donc il était temps d'essayer un petit peu c'est ce que vous avez fait chacun de votre côté euh, euh, toi avec le VIE parce qu'en plus tu as la deadline non parce que VIE c'est quoi c'est jusqu'à 28 ans ouais euh, exactement ouais
0: donc, euh, donc oui, alors avant ça, euh, j'étais marocaine, et puis euh, euh, une fois que j'ai fini mes études de, au bout de 6 ans, euh, j'ai décroché mon CDI, euh, là je savais que j'étais éligible à la, la nationalité, n'y avait y allait pas avoir de soucis, que mm -hmm. euh, j'avais coché toutes les cases pour, pour l'avoir, donc j'ai euh, commencé les démarches, et ça a pris jusqu'à 2 ans pour que j'ai euh, finalement mes mes papiers, euh, mon passeport et ma carte d'identité française pour, ouais toute cette euh, aventure pour avoir euh, la nationalité ça a, été, euh, ça, a été, ça a été plutôt intéressant et un peu difficile et challengeant mais euh, bon, ça, c est, c est, ça peut être un autre sujet mais, euh, donc ouais c'était un objectif de, de ma vie personnelle, mm -hmm. c'était d'avoir ma nationalité euh, et de euh, et de pouvoir euh, faire ce veilleux là j'avais je crois 26 ans ouais donc mmh -hmm. 26 ans euh, et puis là l'âge limite c'est' euh, 28 ans effectivement mmh. alors on, le, on peut postuler jusqu'à ses 27 ans la, la veille de ses 28 ans et là c'est vraiment la deadline pour pour postuler euh, et puis là bah, en fait ouais je vais avoir 28 ans dans dans trois semaines, donc j'ai vraiment, mmh. ouais, je l'ai fait vraiment à la limite euh, d'âge et, euh, et donc ouais c'était un, un de mes objectifs parce que le VIE peut être fait qu'en étant européen mmh. euh, de, de de saisir aussi cette opportunité en fait finalement quand je quand j'y repense euh, toutes les fois où j'étais à l'étranger, c'est que j'ai saisi des opportunités. Euh, à Shanghai, en Chine, c'est que l'université... Voilà, euh, mon école d'ingénieur a proposé un, un stage à l'étranger. J'ai saisi l'opportunité, je suis allée en Chine. Ils ont y proposé un semestre d'échange qui n'était pas très connu, mais je me suis renseignée, j'ai participé à, à ces... Euh, quand il y avait des discussions en amphi où ils donnaient plus d'informations, ben j'y étais. été, je me suis renseignée, j'ai passé de mon TOEFL... J'ai vraiment, voilà, encore une fois, saisi l'opportunité. Mm -hmm. Et là, bah, je suis française et puis euh, j'ai saisi l'opportunité du, du VIE pour aller à l'étranger. Donc en fait, euh, pour résumer, je pense que ouais, si, euh, si on veut aller à l'étranger, il faut saisir toutes les opportunités qui, qui s'offrent à nous. Euh, avec les moyens qu'on a, euh, il faut juste se renseigner et s'informer. Et, euh, et tout est possible, euh, je pense.
1: Et du coup, ouais, du coup, la Théa, Daphné, en, en Alabama pour ce pour ce VIE chez euh, chez Airbus. C'est ça. Tu fais quoi exactement C'est quoi le poste euh, que que occupes
0: Alors euh, l'intitulé du poste, euh, c'est euh, spécialiste euh, système progressif euh, intégration. Mon travail, c'est vraiment de faire ce suivi avec les fournisseurs pour s'assurer que euh, bah, nos euh, produits les produits qu'on qu achète euh, sont euh, bien conformes et arrivent à temps à la, à la ligne d'assemblage pour pas euh, euh, amputer euh, bah, le, la chaîne de production le flux de production on s'assure qu'ils sont temps, ils arrivent en temps en heure et avec la qualité euh, qu mm -hmm. niveau de qualité qu'on qu leur euh, qu'on leur
1: demande ok et euh, pourquoi ils sont Quoi là c'est une question vraiment plus euh... C'est de la curiosité, hein, mais c'est d'essayer de comprendre. Il euh, y a une raison pour laquelle ils sont basés euh, en Alabama, euh, à Mobile, ou, ou non, euh, aucune en particulier Est-ce euh, que c'est une proximité, je ne sais pas, avec des fournisseurs Ou, ou non, ça n'a rien à voir et c'est un peu comme ça par hasard hein.
0: Alors, euh, non, ce n'est pas du tout par hasard. Ouais. Euh, en se basant euh, ici, aux États-Unis, Airbus bah, est un compétiteur... Euh, Enfin, se va, va essayer de prendre une part de marché de Boeing parce que du ben coup, oui. euh, on a plus, on va offrir bah, des, des avions euh, avec une proximité, euh, avec une certaine pro proximité aux compagnies aériennes américaines, parce qu'après les compagnies aériennes américaines achètent très bien des, des avions qui sont à Toulouse. Euh, oui. L'avantage, c'est que voilà, ils peuvent les les acheter ici il euh, y aura aussi euh, bah, surtout des différences en termes de taxes euh, d'impôts et euh, surtout avec euh, la présidence Trump donc Trump a voulu euh, taxer euh, tous les euh, les compagnies aériennes si elles achètent un avion en France il va être euh, il va être beaucoup plus il y aura beaucoup plus d'impôts et de taxes mm -hmm. euh, comparé à s'ils si achètent ici directement aux États-Unis okay. euh, donc euh, ouais c'est c'est plus euh, euh, compétitif en termes de, de prix mmh. pas pour une compagnie aérienne euh,
1: et l'Alabama ça aurait pu être la Californie où ça, quoi je veux dire ça... oui après, après il ouais.
0: y a des tu sais alors pour que Airbus euh, se base euh, quelque part il faut que euh, la ligne d'assemblage soit construite à côté d'un avion bien sûr pour, pour qu'on puisse faire les, les tests, euh, les tests en vol, les tests au sol etc donc mmh. il faut une piste euh, une piste d'atterrissage, ouais. euh, ça c'est de 1. Il faut aussi que, euh, au meilleur des cas, euh, qu'il y ait euh, un port euh, parce que la plupart des pièces viennent par transport maritime, euh, okay. et euh, donc il y a ça. Après, bien et sûr, il oui. y a un, un accord avec euh, bah, soit le gouverneur ou l'état parce mm. que, bien sûr, on importe... Euh, euh, on, va, on va créer de la main-d'oeuvre, euh, donc on va créer des salaires, on va créer une, une économie et euh, y a, après, il voilà, y a des arrangements avec, euh, avec l'État, euh, ouais, etc. Okay.
1: D'accord, voilà, ouais, donc, euh, ouais, donc plutôt côte-est parce que, ben, que <rire> l'accès euh, bateau est, est plutôt direct, euh, contrairement à la côte ouest des États-Unis et, euh, mmh. okay. et puis ensuite euh, la partie euh, taxe euh, et euh, mmh. présence locale qui est un peu plus euh, qui facilite euh, les, les échanges commerciaux, mmh, d'accord okay, mmh. okay.
0: Ouais, tout est calculé ouais,
1: tout est calculé, ouais et la vie en Alabama alors euh, comment c'est comment au bout d'un an et quelques mois comment c'est comment de vivre dans, dans un état du sud
0: alors euh, pour te dire euh, la vérité euh, j'ai postulé au VIE parce que c'était un VIE Airbus. Ça, ouais. c'était vraiment euh, ouais. les critères que je voulais. J'ai pas regardé du tout. Euh, j'ai juste vu états Et unis j'ai vu mobile, mais j'ai pas, pas cherché plus jusqu'au moment où j'ai eu l'entretien. Et là, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je regarde aussi... <rire> Et donc, euh, ben j'ai cherché j'ai vu où c'était. Et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout euh, cette partie, <rire> cet état, en fait. Euh, mm -hmm. En étant franche, euh, je, je savais, voilà, je connaissais la Nouvelle-Orléans, la Floride, mais bon, euh, entre la Nouvelle-Orléans et la Floride, l'Alabama et euh, l'état voisin Mississippi, pour moi, euh, voilà, c'était inexistant. Mais donc, euh, ouais j'ai regardé sur Google, j'ai vu que c'était... Euh, euh, tout au sud, donc euh, proche de la mer, euh, proche de, euh, du golfe du Mexique euh, et puis euh, proche de Cuba. Euh, du coup, je me suis dit, bah, c'est parfait, hein, ça, doit être, ça doit être bien. Il y a du soleil. Et, euh, <rire> voilà, c'est ça, c'est dans le sud, il y a du soleil. Euh, et puis, euh, bah, bien sûr, quand j'en parlais avec les amis et les collègues, on me dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, en Alabama tu vas aller voir les rednecks euh, Attention, c'est raciste, euh, voilà, j'ai eu tous les droits à tous les préjugés comme j'en ai eu euh, avant mon départ au Texas, c'était pareil. Enfin, j'avais un, un petit peu peur avant de venir euh, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, mais, euh... mais écoute, finalement, l'expérience ici, euh, dans le sud de l'Alabama... Euh est euh, très agréable parce que les gens sont très avenants, euh, sont très sympas, sont... on va venir te, te dire bonjour, euh, hey how are you, uh, how is your day, c'est vraiment très naturel, euh, avec un sourire, euh, et puis euh, bah, aussi, euh... alors moi personnellement ça ne m'arrive pas souvent, mais euh, quand des fois quand je suis avec mon cola qui a un accent français un peu plus marqué, euh, donc je s'il entend ça il va pas aimer mais c'est pas grave euh, <rire> et donc des fois on, voilà on, lui, on demande ah where are you from et on dit France alors ce qui est marrant c'est que des fois quand on dit France euh, bah, ils disent ah France ok donc soit ils connaissent pas soit ouais. ils sont pas sûrs <rire> soit il bah, voilà y a, y a, pas un, y a pas un retour il a pas une autre question qui vient après euh, mais en tout cas les gens sont très curieux euh, ils veulent en apprendre plus euh, que ce soit de ma culture française ils
1: sont ou... curieux quoi c'est
0: ça voilà mm. ils sont très curieux euh... non ils sont voilà ils sont très sympas très accueillants on se sent vraiment bien on se sent il y a... moi personnellement je euh, en étant bah, marocaine mon coloc aussi a des origines algériennes il a un nom un prénom algérien euh, enfin euh, maghrébin nous deux, on n'a pas de racisme. Après, euh, on ne voit pas de racisme parce que peut-être qu'on est blanc de peau. Euh, mais en tout cas, ce que je vois, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre euh, bah, les noirs et les blancs
1: mmh.
0: euh, qui est très notée. Et, euh, et bon ça, je pense que voilà, c'est très connu dans le sud. Euh, c'est les États qui, euh, <rire> où la ségrégation était très forte. Mmh. Euh, toutes les histoires de... De Sitchin, euh, de l'époque de voilà, Martin Luther King. Euh, 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 même le Ku
1: Klux Klan, je pense. Euh...
0: Voilà, le Ku Klux Klan, euh, quand mm. ils ont euh, bombardé euh, des euh, églises baptistes où il y avait des enfants dedans. C'était dans l'Alabama, c'était à Birmingham. Mm. Euh, voilà, l'histoire de la ségrégation, c'est ici, c'est dans le sud où ça s'est passé. Et euh, mm. cette, euh, cette histoire est encore euh, laisse des séquelles aujourd'hui qui... Euh, qui tristement malheureusement sont euh, encore très visibles. Euh,
1: mm. C'est quoi et... C'est ça se mélange pas Il y a pas de il a pas de a pas de tu vois peu de mixité c'est ça peu, entre noir et blanc
0: C'est exactement ça. Tu mm. vas tu vas aller voir euh, des groupes euh, bah, des, des jeunes peu importe l'âge de blancs entre eux. Des noirs entre eux, c'est rare de voir euh, un blanc ou un noir avec un groupe euh, mm. d'une couleur, couleur de peau ou une autre. Mm. Euh, et euh, donc ça aussi, c'est marqué... Alors, là où j'habite, la ville où j'habite, s'appelle Daphné. Entre ma ville et Mobile, il y a euh, la baie de Mobile, euh, et il y a un pont. Et euh, donc, quand on arrivait, euh, mon collègue est veilleux, chez Airbus aussi, on arrivait en même temps, donc, mm -hmm. on, on cherchait un appartement et puis on essayait de discuter avec les gens pour savoir euh, bah, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'on mm -hmm. habiterait mobile ou Daphné mm -hmm. euh, Et puis, euh, bah, tu avais vraiment 50%, 50 des avis. Euh, bah, la plupart disaient, bon, là, là je dis pas noir et blanc, etc. Mais mm. euh, la plupart disaient, voilà, proximité du travail, le trafic, etc. Et euh, tu en avais certains qui disaient, euh, bah, non, Daphné c'est mieux parce que. Euh, euh, bah, c'est beaucoup plus safe, il euh, y a moins de noirs, euh, tu vas être euh, plus, euh, euh, ouais, tu vas te sentir plus en sécurité, tu vas pas avoir de problème, euh, pas de shooting, pas de, euh, voilà, de coup de feu, ouais, de... c'est plus safe. Hein. Voilà, c'est plus safe. Et donc, en euh, bah, habitant ici, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de blancs et surtout euh, dans une ville qui est à 10 minutes euh, en voiture de là où j'habite, qui s'appelle Fairhope, qui est beaucoup plus connue, euh, beaucoup plus connue parce que bah, j'ai vu qu'il y avait des séries euh, sur Netflix ou Amazon qui ont été tournées là-bas, des films aussi, as des stars mmh. qui viennent, euh, euh, et c'est euh, bah, une petite ville qui est très très mignonne, très bourgeoise, euh, avec des bâtiments euh, plutôt atypiques, euh, avec une influence française. Mm -hmm. euh, tu as des French Quarters, euh, quartier français, euh, avec des, des bars, avec, euh, avec des, des, euh, des terrasses euh, bah, à peu près dans la rue piétonne. Et là-bas, tu vas voir beaucoup plus de blancs. C'est plus rare de voir des noirs. Euh, et ça, c'est ouais, quand même impressionnant. Tu vas aller dans des bars, euh, par exemple, euh, euh, tu vas voir, les... pour moi, c'est typique euh... Les, euh... les gars uh... redneck avec leurs jeans, leur co... leurs chaussures... Euh de, de cow-boys, leurs casquettes et peut-être des fois les lunettes euh, sur la casquette euh, et la chemise à carreaux ça c'est <rire> <c 'est> le... <rire> typiquement l'habit le... <rire> le... Le... d'un de... arrêt de mec, tu... donc tu la reconnais bien et tu vois que des blancs euh, que des blondes, surtout des blondes euh, et pas de noirs tu vas mmh. rarement voir des noirs ou alors le noir c'est celui qui va il euh, quand... y a des concerts des fois et c'est ceux qui chantent ou, ou qui... Ouais. qui jouent ou... Et, et je trouve ça vraiment um, dommage. Euh, en fait, on ne parle pas seulement de racisme de, des blancs envers les noirs, mais on parle aussi de racisme noir envers les blancs. Euh, et ça, c'est les blancs qui disent ça. Ils disent, non, c'est pas, pas seulement nous qui sommes racistes, mais eux aussi, ils sont racistes. Euh, ils vont pas... Ils, ils veulent pas traîner avec nous. Euh, mmh. Voilà. Apparemment, c'est des deux côtés, mais je... Je, je suis pas sûre.
1: Et... Ouais. Euh, en tout cas, pour toi, venant d'Europe, de, ouais, de, de, de France, euh, euh, ayant été dans des, comme tu comme tu nous racontes depuis le début, dans des échanges euh, euh, scolaires, des stages, avec des gens qui mmh. viennent de partout, de, de toute origine. En tout cas, toi, ouais, c'est quelque chose qui t'a frappé euh, euh, en vivant en Alabama, quoi mmh.
0: Ouais, euh, ouais, ça m'a mmh. surprise, et ça mmh. me surprend toujours aujourd'hui euh, de voir ces différences. C'est vraiment triste euh, de devoir euh, différencier euh, une personne par sa couleur de peau, parce que, mmh. ouais, en France, euh, euh, la France, c'est le pays de la mixité, c'est le mmh. pays euh, où, on, où on est tolérant, c'est euh, par rapport à la couleur de peau, par rapport à la religion, mmh. tout est accepté, parce que, mmh. euh, voilà, pour la laïcité et pour la religion, et euh, parce que, voilà, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, mm. c'est clairement ça. Euh, euh, en France, on ne va pas différencier euh, les Noirs des Blancs. N'importe quelle personne, quel humain aura les mêmes chances euh, d'accéder euh, aux études, euh, quelles qu soient, oui. euh, qu'elles mm. soient, à l'éducation, quelles que soient ses origines. Son statut ou... social. Son ouais. statut social. Alors qu'ici, mm. non, ce n'est pas le cas. On, tu vois plein de reportages qui t'expliquent euh, pourquoi les Noirs euh, bah, sont, vivent dans des quartiers défavorisés ou est Pourquoi euh, euh, ils n'ont pas un statut social euh, aussi important que les Blancs bah, Parce qu'ils n'ont ils ont pas accès, ils ne peuvent pas aller étudier dans des universités, les mêmes mmh. universités que les Blancs. Euh,
1: Il n'y a pas une égalité a... des chances, oui. Mmh. Exactement. Ouais, ouais, ouais.
0: Et, euh, alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est spécifique au Sud, ou si euh, c'est quelque chose qu'on voit aussi euh, dans les grandes villes. Mais en tout cas, euh, moi, je le vois énormément ici et, et c'est un peu dommage. Et même, tu vois, par exemple, chez Airbus, en ce moment, euh, c'est Black History Month. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est international. Euh, mais euh, donc, chez Airbus, on a des... Euh, des... Parce que là, tout est, tout est fait par, par réunion euh, virtuelle, mm -hmm. à Vidéocall. Euh, des présentations sur, euh, c'est un mot que je ne connaissais pas, un terme que je ne connaissais pas, code-switching. Inconsciemment ou consciemment, euh, tu, alors c'est surtout pour les Noirs, euh, qui vont essayer de s'adapter euh, par rapport aux Blancs ou de se comporter d'une façon euh, différente, d'une façon qui n'est pas naturelle pour eux, pour euh, se faire intégrer euh, dans un milieu ou au travail, etc. Donc, euh, bah, ils vont, par exemple, ils euh, parlaient. Donc, c'est une présentation qui est faite par des employés Airbus qui racontent leur expérience, des expériences qu'ils ont eues pendant, euh, dans le milieu professionnel ou euh, personnel. D'accord. Euh, ils vont euh, bah, se lisser les cheveux euh, pour ressembler, pour se faire accepter, en fait, euh, par les Blancs. Euh, ou alors, euh, il parlait aussi qu'il y a une certaine époque, il y avait euh, ce qu'ils appellent euh, le bleach, l'eau le, de javel, euh, qui existait pour euh, éclaircir la peau. Euh, ça, ça se faisait aussi euh, beaucoup. Euh, donc, euh, ouais, voilà. C'est quoi, 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 du coup C'est
1: des, des témoignages, c'est ça Tu dis de. De, de, donc là, pour le coup, c'est dans le cadre pro, donc de salariés ouais. qui euh, racontent euh, ce qu'ils ont vécu, c'est ça ouais, Ou ce qu'ils ont vu ça. dans le mais, passé, mais, quoi ouais, C'est ça. ça et, okay. et
0: en racontant euh, comment bah, ils ont dû code switch, donc mm -hmm. enfin euh, euh, changer leur façon de se comporter ouais, en fait, euh, pour être acceptés en face des autres. D'accord. Euh, et. et euh... Et c'est fou, je ne savais pas qu'il y avait un terme euh, pour qualifier ça. Je... Euh... Ouais. C'est vrai que peut-être que moi aussi, j'ai dû le faire à un certain moment en étant marocaine pour euh, m'adapter euh, en France. Euh, peut-être que moi, je l'ai tellement pratiqué, ce code switching, pour me faire accepter en France, ou, ou peut-être pour paraître comme les autres, que euh, bah, du coup, euh, ma culture marocaine, euh, c'est vrai qu'il y a certaines choses que, que j'oublie. Mais après, voilà, mm -hmm. j'ai passé beaucoup d'années en France... Euh... Mais je pense que j'ai dû, dû aussi appliquer ce code switching mmh. au, au, quand oui. je suis arrivée en France.
1: On n'a pas le mot pour ça, peut-être, chez nous aussi Non, ou exactement
0: ouais. Parce que ce n'est ouais. pas quelque chose qui, qui est normal.
1: Euh... ben bah, non. Ouais. Ok, ok. Et l'Alabama, c'est pas loin de la Floride aussi. Euh... Et de la Géorgie, me semble. Donc, Géorgie, Floride. Oui. Euh, ça ressemble à quoi euh...
0: Ouais, alors... Euh... Bah, L'Alabama, pour avoir une idée euh, très simple, bah, si on connaît bien la Floride, euh, donc la Floride, quand on part à Floride, on, on a l'image des alligators, mm. on a l'image de euh, des alligators dans les Everglades... Euh, de bah, la température où il fait chaud, humide ouais, les
1: belles et plages de sable voilà, blanc
0: ouais. exactement et des belles plages de sable blanc avec l'eau bleue, claire ouais. super belle bah, du golfe du Mexique ouais. et comme on est bah, moi j'habite à 40 minutes de Pensacola 45 minutes de Pensacola qui est la euh, première ville euh, euh, de la Panhandle en fait ça s'appelle la Panhandle et euh, bah du coup bah, on a les mêmes plages ici dans l'Alabama euh, Orange Beach, Gulf Shores euh, on a des grandes plages, très très grandes de sable blanc euh, mm -hmm. ah ouais, euh, super. où l'eau et la mer euh, la température de l'eau est très chaude mm -hmm. euh, on a bah, pareil des alligators euh, on en on a, on a vu plein à côté de chez nous euh, et puis on a aussi euh, bah le, le pays, si on a déjà été aux Everglades moi, personnellement, je jamais été. Mais mon collègue, oui, il m'a montré des photos et lui, il m'a dit qu'il était déçu parce que euh, c'est ce qu'on voit ici en habitant ici. Et quand on voit dans des parcs ou des choses comme ça, c'est exactement la même chose qu'on voit avec les alligators. Euh.
1: D'accord, okay. OK. Donc, ouais. c'est un état miniature euh, de la Floride, en fait, hein, c'est ça
0: Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Avec... Euh, bah... Euh, Peut-être moins de... Ouais, de building, comme quand, quand on voit à Miami. Euh, des enfin des beaucoup moins de choses à faire, on va, ouais. on va, on va dire. C'est moins touristique. Hein. C'est moins Exactement. touristique, ouais. ouais.
1: Exactement. Mais euh, tu penses Miami avec euh, l'architecture la, art déco, mais en Alabama aussi, je pense que vous avez quand même une belle architecture avec les... Les, les maisons euh, de style euh, française, colonial quoi, ça doit être euh, très joli aussi hein.
0: mm. oui alors, euh, alors ici à Mobile euh, donc Mo alors, ça se dit mobile en anglais euh, ça se dit pas mobile, il euh, y a beaucoup de collègues français qui, qui disent mobile, même après quelques années. Ouais. Moi je disais mobile aussi jusqu'à mon premier entretien où euh, le manager a dit mobile et puis là je dis ah oui d'accord. Okay. Euh... <rire> Mais ouais c'est mobile parce que ça a été euh, bah, colonisé par les français et donc il y a euh, euh, des bâtiments, enfin surtout des maisons coloniales, donc avec des, des colonnes, avec un... un, un porch et euh, ouais donc il euh, y a des très belles maisons euh, des années qui datent des années 1800 et quelques mm. 1700 euh, et, euh, et ouais il y, y en a à mobile dans le centre euh, après ce qui, ce qui est marrant c'est que à côté de ces belles maisons on peut voir euh, une, une étendue de, des maisons qui s'enchaînent très belles maisons on peut être euh, subjuguée euh, devant, devant cette architecture, et puis euh, une rue perpendiculaire, euh, on va voir bah, des maisons euh, très pauvres, des mmh. sortes de... Je dirais pas des bidonvilles, mais c'est une rue, on dirait que c'est un bidonville, mais c'est des, des maisons euh, très... Euh, simple et euh, toutes euh, délabrées, en fait, euh, qui n'ont pas été retapées, on dirait, mm. la plupart, on dirait qu'elles sont abandonnées, euh, et c'est très, très pauvre, ouais, euh, la route, mm. euh, la route, euh, elle est complètement détruite, euh, euh, et puis, tu vois, euh, bien sûr, des noirs qui sont sur leur porch, assis, euh, et là, tu... Enfin, là, c'est vraiment aussi triste, tu vois, c'est... Euh... De voir cette euh, bah, inégalité entre classes sociales euh, si près, à quelques mètres de distance. Ils sont voisins, en fait. Les riches et les pauvres sont voisins. Et euh, euh, les inégalités sont, sont très marquées euh, mmh. aussi. Mmh.
1: Mais, mmh. ouais, comme tu dis, euh, mobile, donc, c'est une grosse influence française. Euh, oui. Tu me disais aussi que euh, Mardi Gras. Oui. Euh, ça vient de, justement, la ville de Mobile, c'est ça Bah oui, Mardi
0: Gras, euh, contrairement à, à ce qu'on pense, euh, ne vient pas de la Nouvelle-Orléans. Il a été... Euh, ça a commencé, il a été créé à Mobile. Je ne sais plus dans quelle, <rire> quelle année exactement, mais... Euh, mais ouais, ça a été inventé à Mobile. Euh, donc, c'est originaire d'ici. Donc, mm -hmm. ici, Mardi Gras, c'est... Euh, Très grosse fête, euh, le mois de février c'est important, attendu par tous, euh, à la préparation des chars, euh, mm. euh, etc. Et, euh, et puis. Euh, tu
1: as eu l'occasion de, de participer à, à l'an dernier euh, euh, à cette fête
0: Oui, alors ouais. euh, pas l'an dernier, donc euh, si l'an dernier, pardon, 2020, euh, c'était en février, donc avant, avant le Covid. En fait il y a des parades à peu près tous les jours pendant euh, tout le mois de février, euh, et surtout les week-ends, donc les week-ends c'est vraiment les, les grosses parades, et donc il euh, bah, y a des chars, euh, des très beaux chars, en fait c'est vrai que dans à peu près toutes les villes en France, quand j'ai vécu à Nantes, quand j'ai euh, vécu à, à Toulouse, on a toujours eu le carnaval euh, de la ville avec des chars qui défilent, mais là, c'était vraiment quelque chose d'une de... certaine grandeur. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu en France. Euh, C'est des chars beaucoup plus grands. Euh, et puis, euh, dedans, il y a les, les gens qui font partie d'une organisation. Donc, en général, chaque... un char, ça correspond à une organisation. Euh, et euh, ils sont tous bah, déguisés, euh, masqués, avec leurs costumes. Euh, certains, ils suivent en... avec des chevaux, à, à cheval. Euh, et puis ils sont là à, à jeter des, des goodies, des peluches, et des, surtout des, des colliers colorés qu'on appelle beads. Euh, et euh, donc ça, voilà, ça ils en jettent euh, tellement, enfin beaucoup. Euh, ils peuvent jeter des frisbees, des fois tu te retrouves avec un paquet de nouilles, euh, euh, enfin diff différentes choses, et puis tu es, es là en train d'essayer d'attraper de, tout ce que tu peux. Et puis voilà, c'est marrant parce que des fois, tu peux te trouver à te battre avec une certaine autre personne à essayer de <rire> récupérer un truc. Mais, euh, mais ouais, c'est une super ambiance. Euh, alors, à mobile, c'est plutôt euh, familial. Tu vois des familles avec des enfants, euh, etc. Et euh, alors, à la Nouvelle-Orléans, je n'ai pas eu l'opportunité de l'expérimenter, mais mon collègue y est allé. Et puis, euh, on m'a prévenu. Euh, les gens d'ici euh, me disent de ne pas aller à la Nouvelle-Orléans euh, parce que c'est euh, la bringue, c'est euh, mm. euh, en mode fête de Bayonne euh, ouais, à la Nouvelle-Orléans, x fois, ouais. fois 10 en fait, parce qu'ils mm. me disent tu n'es même pas capable de marcher tellement il y a du monde, euh, tout le monde est complètement drogué, euh, bourré, etc. Ils me disent même pour toi une fille, ça peut faire attention, c'est mm. pas safe. Mm. Euh, mm. Euh, et puis euh, bah, plein de gens se mettent, euh, se mettent à poil <rire> aussi. <rire> euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc, mais voilà, mon deux ambiances, allé... <rire> deux ambiances différentes, quoi. Exactement, c'est deux ambiances différentes. Et donc, euh, mon collègue m'a bien confirmé euh, tout ce qu'on qu nous avait dit euh, pour la Nouvelle-Orléans. Hein. Et euh, ouais, c'est bien pour les jeunes qui veulent faire la fête euh, et Mardi Gras, c'est plus. Euh, bah, pour les gens qui veulent quelque chose de tranquille. Euh... Ouais, mobile. Mais mobile, toujours hein. avec une
1: bonne ambiance. Hein. Oui, oui. oui. Ouais. Et tu me disais aussi que tu avais la possibilité de... Euh, si, tu connais, si tu connaissais quelqu'un qui était membre d'une assaut euh, de, de, liée à Mardi Gras, euh, mm -hmm. et que tu payais euh, voilà, un un billet d'entrée pour, pour participer à une fête qui se déroule après, justement, la parade, avec concert, club, etc. Tu avais cette possibilité-là aussi de, de participer à, à, à ce genre de fête aussi, non C'est bien ça Il faut connaître quelqu'un qui fait
0: partie de cette association, de l'organisation,
1: mm -hmm.
0: parce que c'est eux qui, qui ont les billets et qui peuvent les vendre. Donc, le bal de Mardi Gras, euh, c'est une ambiance totalement différente de de la parade euh, parce que la parade du coup c'était mixte tu voyais des noirs des blancs là il mmh. n'y a pas de souci
1: ouais c'est toute euh, euh, toute la ville quoi qui est là ouais
0: c'est accessible à tout le monde c'est c'est gratuit donc euh, mmh. c'est ouvert à, à tous et puis t'as des gens qui viennent euh, pas seulement d'Alabama pour euh, pour euh, pour y participer t'as des gens qui viennent de de tous les États mmh. donc c'est vraiment c'est vraiment blindé et puis euh, donc le bal c'est juste après euh, la parade, euh, ça commence juste après, donc t'as à peine le temps de, de, de changer, de te préparer, parce que euh, il faut être tr très très bien sapé, il y a un dress code, sinon tu peux pas rentrer. Donc pour les, pour les femmes, c'est robe de soirée longue et classe, et puis pour les hommes, c'est euh, tchuxedo. Ce qui était intéressant en fait, c'est que chaque année, chaque bal, euh, il désigne une reine. Et en général, c'est une fille euh, bah, jeune et, et elle passe des candidatures comme euh, pour être Miss euh, Miss France. Mm -hmm. euh, elle passe des candidatures, des interviews, des, euh, elle va faire des défilés. vont faire des défilés et surtout, elle, il faut qu'elle soit capable de euh, payer la robe, euh, la robe de la reine. C'est une robe qui est euh, très euh, bah, en mode reine d'Angleterre en fait, euh, extravagante. Euh, euh, une robe de reine il faut qu'elle mmh, soit capable de se, se payer cette robe de reine et de la ramener okay. et donc chaque année il y a une reine différente euh, et donc à la fin du bal il y a la... on voit la reine qui euh, qui euh, bah, qui dans qui toute sa splendeur
1: euh, avec sa belle robe
0: exactement et sa traîne <rire> okay. euh, et euh, à la fin... après après le après le... cette ouverture de bal ils, ils exposent la traîne euh... Pour, bah, comme dans un musée, pour, comme si c'était une traîne de vraie reine.
1: Mais voilà, c'est marrant. Ah ouais, c'est ouais, une, ouais, ouais, une tradition. Ouais, c'est une fête exactement. pleine de traditions, quoi. Ouais.
0: Exactement.
1: Ouais, ça doit être très sympa, en tout cas, d'avoir bah, pu, euh, oui, pu expérimenter cette fête, parce qu'en plus, ça tombe en février, ça tombe dans un état qui n'est pas forcément le plus touristique et... et, et ouais où on n'irait pas aux États-Unis exprès pour, euh, pour voir cette ouais. fête. Donc c'est cool que tu aies pu... Euh... C'est assez authentique. Hein. ouais, ouais <rire> je trouve, ouais. c'est génial. Ouais. Et tu me parlais aussi, pour finir, sur l'Alabama et, et, euh, et, et ce que tu as fait dans les États à côté, même Mississippi. Euh, tu m'avais dit aussi que tu, que tu avais eu l'occasion de, de faire un, un road trip en, en Louisiane.
0: Oui. Avec mon colocataire, on a regardé un reportage sur France 2, je pense, qui euh, parlait des Cajuns. On voulait parler français avec euh, bah, ce, ce peuple-là. On était très intrigués euh, de, bah, de, ouais, de, de, de découvrir cette culture unique aux États-Unis. C'est surtout bah, à Lafayette qu'on euh, <rire> qu a découvert euh, la culture Cajun. On a commencé par euh, un village Cajun reconstitué euh, qui s'appelle Vermilonville parce qu'ils ont euh, déplacé des maisons qui appartenaient à des familles cajuns dans les années, des années 1700 et 1800. Euh, donc ils les ont déplacées, ils les ont amenées dans cet endroit, dans ce village reconstitué. Donc c'est une suite de différentes maisons avec chacune euh, sa propre histoire. Et, euh, et puis on arrivait, à un moment on entendait de la musique, euh, donc on était assez curieux d'aller voir ce que c'était. Et on a trouvé un, un musicien qui jouait de l'accordéon euh, qui était habillé avec un costume de l'époque, avec un chapeau de l'époque. Et, euh, et puis, la première question qu'on lui pose, c'est euh, « Do you speak French ?» Et il nous, répond, il nous répond en français. Et, euh, et puis, euh, bah, on lui dit « Ah, c'est du français Cajun !» Et euh, il me dit « bah non, euh, je parle français, euh, euh, comme euh, par exemple euh, les Canadiens qui vont parler anglais, euh, ça reste de l'anglais, moi aussi je parle français !» Parce qu'en fait, ils ont un accent très, très particulier, qui est assez intéressant, qui est assez euh, curieux. Euh, c'est un peu... Euh, moi, je dirais que c'est un, un peu un français qui est mélangé avec un peu d'accent de, de canadien. Il a fini par nous demander qu'est-ce qu'on faisait euh, le soir même. On avait rien prévu et puis il nous a proposé de venir dans un bar, euh, dans le centre-ville de Lafayette, euh, il nous a dit qu'il y avait un concert et qu'il y avait un groupe euh, cajun qui jouait et le gars qui joue de l'accordéon euh, est super connu, euh, etc. Euh, on a dit, bah, bien sûr, on, on viendra. Et, et, et donc, euh, bah, on est allé le soir même, on l'a retrouvé. Et c'était juste génial parce qu'on euh, entendait euh, la musique cajun. Donc, euh, en fait, quand il chante, euh, il chante en français avec euh, une... Pas une intonation, mais un... Un ton très particulier, <rire> très curieux encore une fois. Euh, et j'invite euh, tous les gens qui écoutent euh, ce podcast à aller chercher sur YouTube Musique Cajun et essayer de déchiffrer un peu euh, bah, les paroles parce que c'est vrai que c'est du français, mais c'est toujours particulier. <rire> Donc à, à l'oreille, euh, il faut vraiment prêter attention pour, euh, pour essayer de comprendre. Euh, parce que, euh, voilà, je pense que leur français est un peu traduit directement de l'anglais, donc euh, la façon de s'exprimer, ça sera pas un français, on va dire, naturel comme nous, ça va être plutôt une traduction euh, français-anglais. Euh, et donc, bah, c'était une expérience vraiment inoubliable parce que euh, on est dans ce bar là, il n'y avait que des cajuns euh, donc euh, c'est comme si c'était des voisins qui se connaissaient tous entre eux, ils se faisaient tous la bise, euh, euh, ils se parlaient euh, quelquefois en français, en anglais. Euh, et puis, euh, et puis, euh, à un certain moment, il y a mon colocataire qui me dit euh, Regarde, euh, regarde mon téléphone, c'est c'est lui, non Et en fait, c'était le, le gars qu'on avait vu dans le reportage, euh,
1: <rire>
0: le reportage sur France 2. Donc, c'était euh, le gars qui, euh, qui, avait, euh, qui habitait dans la campagne, euh, qui tient énormément à sa culture euh, cajun. Il essaie de transmettre la langue à sa fille, euh, la langue cajun, enfin, le, ce français cajun avec cet accent en particulier. Euh, mais c'est très difficile parce que euh, depuis les années euh, 1900, euh, début d'année 1900, euh, on avait interdit le français euh, dans les écoles aux états unis euh, Donc ces Cajuns ne pouvaient pas parler leur langue. Euh, S'ils parlaient un mot français, bah, ils allaient recevoir une punition euh, à l'école. Euh, euh, ils allaient écrire, euh, je sais pas, 100 fois « je ne parlerai plus français mmh. ». Euh. Donc le français était banni en fait, et donc euh, bah, ça s'est malheureusement perdu au fil des années, puis là ils essaient vraiment d'essayer de... d'éduquer de... leurs enfants euh, euh, avec, avec la, la culture. culture ouais. mm. Le musicien par exemple qu'on a rencontré, on a demandé si euh, bah, ses enfants parlaient français, et il nous a dit que non, euh, mm. qu'il voulaient pas en apprendre, et on... ils... ils étaient attristés, ils sont... et nous aussi on trouve ça vraiment dommage de... Que, bah, dans quelques années dans quelques générations ça va se perdre, on... ouais. ça va, ça va se perdre ouais, parce qu'ils sont très peu nombreux euh, et, euh, et du coup euh, voilà, c'était une expérience vraiment inoubliable et donc on a vu ce... <rire> cette star euh, ce gars qu'on a vu dans... <rire> à la télé ouais. Ouais, et qui aurait ouais. cru on s'y attendait vraiment pas et puis le musicien... le musicien avec qui on était le connaissait aussi euh, donc euh, ouais. c'était donc, ouais, donc vraiment ouais.
1: une super expérience génial qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite tu avais l'objectif voilà, professionnel euh, qui, bah, qui est assez net hein, de, de pouvoir euh, espérer obtenir un poste euh, un jour à Airbus et de l'autre euh, euh, bah, vivre aussi euh, pleinement euh, ta relation euh, avec ton argentin slovène <rire> <rire> euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter euh, pour la suite
0: pourquoi pas euh, trouver un travail euh, à Toulouse euh, chez Airbus euh, ce qui était mon objectif depuis, mm. euh, depuis maintenant bientôt 5-6 ans et euh, bah, pareil <rire> que mon copain euh, puisse trouver un travail chez Airbus aussi qui lui plaise pour qu'on se retrouver en France euh, euh, dans un pays neutre euh, dans une ville à Toulouse qu'on qu aime tous les deux euh, où on s'est fait notre cercle d'amis international et, euh, et on se sent chez nous aussi donc euh, euh, ouais, je pense que ça, ça, ça peut être bien pour la suite, euh, pour la suite de, de l'aventure
1: Bonne continuation du coup euh, à, à Daphné le temps de le temps de ton VIE et puis, et puis un bon retour en Europe aussi. À très bientôt.
0: Ça marche. Merci Laure. à très vite.
1: Si vous souhaitez laisser un avis et des petites étoiles sur l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou tout simplement sur le lien dans le descriptif de l'épisode. Je serai ravie de lire votre avis sur le podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. À très bientôt.